0: Tervetuloa tämän lavan viimeiseen ohjelmanumeroon, eli sijoitusten teidän pelit olisi niin teemana. Suoraa puhetta, koitetaan panelistilta saada, katsotaan mihin päädytään, mutta agenda kestää semmoinen 50 minuuttia, katsotaan miten saadaan yleisökysymyksiä loppuun, kerätäänkö ottaa, mutta tarkoituksena on vetää rento keskustelutuokio kavereiden kanssa. Niin tuota, lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että ketä meillä täällä oikeastaan on tänään. Eli Sauli Vileen, Inderesin pääanalyytikko. Aki Pyysing, sijoitustiedon perustaja osakas ja kolumnisti. Sitten Jarkko Aho, Random Walkerinakin tunnetaan. Tunnettu Tervetuloa. blogisti ja nykyään sijoitustiedossa myös kolumneja kirjoittelee. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Ja tuota, Lähdetään ihan isosta kuvasta liikkeelle, juttelee. Eli missä markkinoilla mennään? Meillä on nyt pitkä nousu takana ja pieni dippi ihan lähiaikana tullut. Volatiliteetti on kasvanut, vähän epävarmuus lisääntynyt. Niin jos piirretään isolla tussilla kuvaa markkinasta, niin missä tällä hetkellä mennään? vaikka Sauli?
1: No, mun mielestä tämä viimeinen. Korjausliike on ihan fundamenttiperusteinen, talouskasvu on hidastunut, niin kuin tuossa äskeisessä esityksessä varmaan nähtiin, että kaikki ää, ensi vuoden talouskasvu tulee olemaan hitaampaa kuin tänä vuonna. Se on omiaan leikkaamaan ensi vuoden tuloskasvuodotuksia odotuksia meillä on korot jatkenut nousuaan, meillä on, mikä luonnollisesti painaa osakemarkkinoiden hyväksyttävää arvostustasoa. Oli in mitä niin on tässä on, ihan, tässä on täydet kuntaperusteet taustalla.
2: Tämä on perusdippi, mitä tulee tämän tästä ja taas, että tämä ihan random walkie, että hän korot on noussut <hätä> juuri mihinkään ja tämä, 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 talous vähän kyykähtänyt, niin tämä on ollut tiedossa jo pitkään, että, tuota, että tämä nyt on niin läpällä laut, lautettu dippi ja jännätään, että mihinkä sitä sitten seuraavaksi mennään.
3: Mitä Jarko ajatuksia? Joo, kyllä mä oon ihan samoin linjalla kuin tuossa vieressä, että iso kuva pitää katsoa ja siinä mielessä tämä niin kuin marraskuussa maraskuussa nähty noin 10 prosentin lasku Euroopassa, ja Jenkeissäkin ja Suomessa, niin se on aika pientä heiluntaa. Semmoista paluuta normaaliin volatiliteettiin, mitä aikaisemmin on nähty niin kuin vuosia sitten. Että nythän tämä viimeiset pari-kolme vuotta niin kuin pientä heiluntaa. Tämä on nyt sitä, mikä jokaisen, joka
0: lähtee sijoittamaan osakkeisiin, niin pitää tottua.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. No. no miten tota... Jos puhutaan vain korjausliikkeestä, niin miten sitten tota, pystytäänkö me ajottamaan sitä koko markkinaa? Eli jos, jos tiedossa on vain korjausliike, niin miten yleisesti markkinaa ajotetaan? Onko tähän niin näkemyksiä? Että
3: no, mä voin sanoa heti alkuun, että niin omasta kokemuksesta kuin sit tietysti niin kuin akateemisesta tutkimuksesta niin on aika vahva evidenssiä sille, että on se täydellinen markkinoiden ajottaminen mahdotonta. Mä vaikka, että kollegat tässä tai kaverit vieressä on ihan samaa mieltä. Siitä keskustellaan paljon mediassa ja, ja tota keskustelupalstoilla ja blogeissa. Itsekin paljon kirjoitan ajoittamisesta. Se on mielenkiintoinen just sen takia, että jos siinä oikeasti joku onnistuu, niin siis kaverista tulee aika rikas hyvin nopeasti. Mutta tota, jos me katsotaan kokemuksia ja hyviä sijoittajia, niin aika harva hyvä sijoittaja niin pitkäjänteisesti pystyy tekemään sitä ajoittamista oikein. Mutta ei välttämättä tarvitsekaan, si on monia muita hyviä menetelmiä, millä voi vaurastua kunta ajoittaminen.
2: Me taas yritän ajoittaa koko ajan ja sanotaan, että viimeiset parikymmentä vuotta on mennyt hyvin, ensimmäiset kymmenen vuotta vähän huonommin ja katsotaan, tulisiko taas huonot kymmenen vuotta. Että mä en näistä akateemisista tutkimuksista perustaa, että nehän on historiatietoa. Että tosin siis me en niinkään ajota, että emme treidaan markkinaa vaan, että mä ajotan, no, lähden lähde sitä yhtiöstä, mihin mä sijoitan. Niin sitä osa, osakkeen hinnoittelua enemmän ajattelemaan sitä yleistä markkinaa, vaan silleen, viite, viitekehyksenä, että mm-hmm. silleen että Jos mun yhtiö on hyvä, markkina droppaa osake laskee sen takia, niin tämä on mun mielestä lähinnä että.
3: Tähän on pakko kommentoida, että ehkä hyvä määritelläkin se, että mitä se ajoittaminen sitten loppupeleissä on. Että mun näkökulmasta ajoittaminen on sitä, että yritään arvata, että mihinkä se kurssi menee huomenna, jos uskoo, että huomenna Kurssit roppaa sen 10 prosenttia, niin siitä varmaan kannattaakin laittaa olin käteiseen. Ja sitten jos taas uskoo, että kurssit nousee huomenna, niin sitten ollaan 100 prosenttia osakkeessa tai jopa 20 jos, jos se on pelkä
2: uskomaransa, niin tämä ehkä mm-hmm. ei ole ihan loppuun asti harkittu. No joo, olet siinäkin
3: oikeassa, mutta ehkä pointtina siis se, että katso melkein millä talousindikaattoreilla tahansa, oli se teknistä analyysiä tai muuta, niin Silti se ajoittaminen ainakin mun mielestä on vähän enemmän sellaista niin mut tuntumaa ja uskon olemista kuin mitään niin kuin tieteellistä tai niin fundamenttiperusteista faktaa. Tämä tässä voi
2: olla täsmälleen samaa mieltä, että, että Mutun analysillä suurin osa meistä halukin miettiä, että Sitten kun yri, jotka yrittävät ajoittaa, niin ajoittaa. Että se on sitten to, toki toiset haluaa Mutun analyysen tueksi pitken käppyrän. Siihen, siihen sitten leikkauspisteen, niin ja aina 200, voi 200 päivää leikkaa, 20 päivää, niin. no, että aina löytyy, voi joku leikki, että löytyy joku niin.
3: peruste, vaikka niin. sitten oikeastaan olisikin vähän
1: niin Mä sitä mutu. Kyllä, kyllä. Niin ehkä sinänsä allekirjoitan mitä on sanottu tässä, mutta se, että pit, niin kun yleismarkkinan ajottaminen lyhyellä aikavälillä, samaa mieltä, ei, ei, on, on erittäin hankalaa ja ei, ei ole hirveästi akateemista evidenssiä sen tueksi, eikä ole niitä onnistuneita sijoittajia hirveästi siitä kertomaan. Pitkällä aikavälillä markkinan ajottamistahan voi yrittää katsoa vähän arvostusta sen kautta. Silloin kun, on, silloin kun vaikka katsotaan, että Helsingin pörssin price to book on vaikka ykkösessä ja PE on 10, niin sä voit päätellä, että se on aika hyvä ostopaikka, kun se on historiallisesti ollut suihin historiallisesti halpa. Sitten taas kun price to book on kaksi puolia, PE on 20 ja tasot on semmoisia, mitä ei ole ollut kun 2007, ja vaikka Teknokuplassa, niin silloin sä ehkä tajuat, että nyt ollaan aika korkealla. Silloin sä voit, silloin sä voit niin kuin Sä voit sen kautta lähtee vähän ajoittamaan, mutta siltikään niin se on tähän pidemmän aikavälin ajottamist siihen niin. Mutta yhtiötasolla on samaa mieltä että sillä yhtiötasolla ajottamisella se on mahdollista.
2: Joo ja se, on nimenomaan se mitä itse asiassa kun mä puhuin että mä ajotan kaiken aikaan niin se mitä mä ajotan no niin itse asiassa tä mitä Saul että, että mä olin aika laittina onneksi niin teknokuplassa Tosin siis, 80 luvun tuota, tässä, kun rahamarkkinoiden vapautuskuplassa niin mä olin taas aika longina, että tämä mun ajoitustrackki ei ole mikään ihan silleen, että, että sitä kelpaa kaikilta osin, osin lapsille mutta kyllä se on niin kun nimenomaan, nimenomaan näin, että kyllä sitä niin kun on, on siis, niin kun, että niin teknokupola oli niinku ihan sille selkeä, että jos sulla oli niinku vähänkään niinku tajua siitä, että, että miten tämä maapallo pyörii, että, tuota, että nyt, on niinku, nyt on kupla. Niinku siis niinku, sitten mä olin siellä niinku siis silleen kattelin, jonkun verran nyppi, kun kaverit viedät jotakin, niiden salkot nousi kymmenen pinnaa päivässä, mutta kun mä vaan en tajunnut, niin mä en sitten tajunnut ja keskityin pelaan pokeria enimmäkseen. kaikki ajatun otaakseni sen, että, että kaverit salkot nousee, mutta tosin nytten, siis niin tämä, mistä salku puhui, historiallisesta arvostustasoista, niin mulla on vähän teoriaa siis, ja, ja tämä on nimenomaan se, että kun price to per book on alhaalla, PE on alhaalla, niin se on ok, mutta nyt ollaan vähän, niin kuin. nyt taas silleen, niin tämä on niin kuin just se klassinen lause ennen konkurssia, että nyt, on, nyt ovat asiat vähän toisin, mutta asiat ovat siinä mielessä vähän toisin, että, että meillä on, tämä korko on niin kuin, ihan niin törkeän alhaalla, ja lisäksi ei se sieltä niin kuin merkittävästi. Pitkät korot, pitkät korot voivat hyvinkin jossain vaiheessa nousta, mutta tuota, ei kovin paljon, koska niin kuin tämä, että sitten kun tämä talous rupeaa vähän sakkaa, niin keskuspankit mm. lämpäisevät sitä rahaa, rahaa pönttöön taas, ja sitten me ei ne, ne, ne korot sitten todetaan, että kaskaassa ei ne nousseetkaan. Mm. Eli että se, että, että se, mikä on niin hyväksyttävä p- taso niin se on selkeästi korkeampi tällä hetkellä PB on niin kuin, tavallaan, mun muassa, se on, niin kuin, jos sitä katsotaan, niin se on ennallaan, vaikka se, on, niin kuin, se arvostus on tietenkin aina kokona- kokonaisuutta, mutta hyväksyttävä pe taso jos meillä on niin kuin, solidi, jos meillä on niin kuin, oikeasti joku yhtiö, jonka niin jostain syystä tiedämme, että se tekee niin kuin, no, tätä samaa samatulosta, tuota, mitä se nyt just tekee, niin, kuin, niin, niin siis nykypäivänä niin PE20 on ihan ok. Siis, niin kuin, että, sillä, että, Mä vaan nyt tiedetään se, mm, mutta että... Mutta toihän on täysin logista, koska se
1: vaihtoehtoinen mm. tuotto on niin matala, niin joo, se painaa noin. Mutta se p
2: 20 on historiallisesti korkea. Että joo, että että joo, jos me sen... katsotaan pelkästään historiallista PE-tasoa, niin silloin todetaan, niin että, todeta, että tämä, on, tämä on kallis. Mutta että se sitten, niin kuin, että kun riskitön riskit korko on yli nolla, niin se, että saat viiden pinnan tuotto, niin se on se viisi pinnaa noin... Niin kuin Enemmän kuin torikaupassa että ostetaan markalla ja myydään kahdella. Niin tuota, täh-
3: täh- mitä sä täh- sitten, kun korkotaso jossain vaiheessa nousee? Sun pitää osata myydä sitten just ennen sitä. Eikö näin?
2: No siis se nyt riippuu sitten tilanteesta, että mitä ne on arvossa. Otan tämän vähän sellainen niin Carpe diem, että katsotaan päivä kerrallaan. Että mm-hmm. tuota, täh- pitää kyllä. reagoida kuitenkin. Kyllä, se on, se on, siis se on, se on tässä, että, että mun sielustyylissä on. Epämielettävää on se, että joka päivä pitää reagoida. Siis niin kuin jo päätös, on, reagointi on sekin, että ei tee mitään. Että kyllä mä kurkkasin kurssit ennen kuin, ennen kuin tänne lähin ja tällä kertaa päätös oli se, että en tee mitään.
3: Ehkä mäkin tarkennan vielä vähän tota mun omaa strategiaa siinä mielessä, että tottakai Mäkin ajoitan, jos se ajoittaminen määritellään niin, että lähtee sieltä yhtiöstä käsin ja katsoo, kun yhtiö on ikään kuin aliarvostettu, on sitten PE-luvulla tai price to luvulla tai, tai osinkotuotolla, mutta tosiaan en pyri semmoista niin markkinoiden ajoittamista, että pyrkisi ajoittamaan ne omat yksittäiset osakeostot siihen, kun uskon, että osakkeet on kokonaisuudessaan pohjilla. Siihen ei pysty. Kyllä
0: kyllä. Tota, mitä jos mainittiin korkotasoa, että se on yksi vaikuttava tekijä, meillä on kymmenen vuotta nyt noustu ja se jotkut käyttää sitäkin niin kuin argumenttina, että kohta ryti se, että on pitkä nousu taustalla, äh, että miten relevanttina sen näyttää ja sitten ehkä, että mitä muita yksittäisiä uhkia on tässä, niin kuin, jotka nyt vois laukasta kurssilaskua, että onko se kauppasta, onko se brexit, onko se Italia, minkälaisia yksittäisiä nostoja voisi tehdä?
2: Eli se, että 10 vuotta ollaan noustu, niin se ei ole mikään argumentti lainkaan. Sitä käyttävät monet ja sen takia, että monet niin kuin selittää sitä, että kun 10 kymmenen vuotta noustu, mitä ei ole muuta tehty, sienkeissä on noussut 10 vuotta Euroopassa. Ja Euroopassa niin itse asiassa katsoo jotain eurosta 50, niin eikö me ollaan niin tyyli viiden vuoden takaisessa tasoissa pyöreistä?
3: 12 oli aika niin. matala taso, niin. että ehkä sieltä on nousu 12-13. Niin,
2: niin tota, edes, noustu, edes noustu kovin paljon se on irrelevanttia, siis no, niin kuin, että mitä historiassa on tapahtunut. Mm. Meidän pitää katsoa tulevaisuuteen. Että me ikuisesti märehtiä sitä, että menetettiin Karjalla, mutta en Lappeen lappena tällaista ainakaan sitä haluta takaisin enää, enää niin tuota, että, silleen, että se, että meidän pitää katsoa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu ja sitten sit tällaiset yksittäiset kriisit, no, niin ne kyllä, niin, kyllä ne tekee, niin, totta kai ne tekee korjausliikkeet ja ne on heiluntaa sellaista, mutta että, että, että meillä olisi niin joku yksittäinen ja meidän pitää, niin kuin, tai siis minä ainakin teen ja suosittelen kaikille muillekin, että tarkkailee näiden kriisien kehittymistä, koska kyllä ne on niin kuin, silleen öö, aika ihan vahvasti ennakoitavissa, että silleen, ne pitää niin kuin muuttaa odotusarvoiksi, silleen, ihan niin kuin, että mikä on todennäköisyys. Omasta mielestä miettiä, että markkina ajattelee, ja mm. sitten, mutta se on, sitten ollaankin jo sitten aika pitkä, pitkässä arvauksessa, ja se lopullinen arvo saattaa heittää aika paljon, mutta että se, että jos sanoo, niin kuin, että, että odotellaan tässä nyt, niin kun tämä Italian kriisi laukee, niin siinä muuten tulee noin niin kuin silleen, odotellessa nälkä ja lapset kasvaa isoiksi ja kerkeä jo kuollakin, että se italian kriisi ei laukea ikinä, on, näin, tai ainakaan näin ennustettavissa olevassa tulevaisuudessa. Että se on, ei sitä voi niin kuin, siis, että poimme nyt yksi kriisi, mikä tämän laukaisi tai muuttaa suunnan, niin, jos joku sanoo niin, että, että se on se, niin sen, sitten sen, vähän sen muitakaan juttuja ei kovin paljon tarvitse kuunnella.
3: Ehkä mä kommentoisin just silleen, kun sanoit, että kymmenen vuotta, tai no, jos me uudestaan laskettiin summatikalle, niin se viisi vuotta, mikä on ihan Ihan vain, mutta tota, ei koskaan oikeastaan osakkeet on lähtenyt kovempaan syöksyyn pelkästään sen takia, että kurssit olisivat vaikkapa arvostuskertoimilla kovin korkeita. Se on aina vaatinut taustalleen jonkunlaisen kriisin. Oli se pienempi tai isompi kriisi, mutta kuitenkin joku tämmöinen makrotalouden tekijä. Nythän meillä on paljon täälläkin on puhuttu joka esityksessä kauppasodasta, Trumpin politiikasta, Italian tilanteesta. Ja kyllä, jos me katsotaan ihan tämmöisiä perinteisiä makrotalouden indikaattoreita, itse seuraan vaikkapa ostopäällikköindeksiä hyvin tarkasti, niin kyllä niin USA:ssa kuin Euroopassakin, niin ne lähentyvät sitä 50 kriittistä rajaa. Kiinan investoinnit vähenemässä, usa niin asuntojen aloitukset, uusien asuntojen aloitukset, ne on niin kuin heikentymässä, asuntokauppa on, on niin kuin hidastumassa. Että tämmöisiä yksittäisiä mittareita kun katsoo, niin on se varmaan aika selvää, että talous ainakin hidastuu niin kuin ensi vuoden aikana.
2: Kyllä, kyllä. Joo, siis ei, tästä ei, tästä siis se on ottaa että kyllä tässä niin kuin ongelmissa ollaan ilman muuta ilman taloudessa.
3: Niin se on siinä riippuu että, että se miten on, se, että... se näkyy ste kurssissa, että onko niin. se hinnoteltu nytkö on tultu se kymmenen pinna alas vai ei niin. On... Siis sanoa näet kaikki
2: sivistyneet ovat niin kuin tietävät että tää talous no. hidastuu ikään kuin niin kuin tehtään tehdään tehdään tehdä mitä hyvää, se arvostus se, ja eikä niin kuin siis mitenkään sanoa että tuota, että se voi hyvinkin olla että se tulee alas, mutta että sitä ei tässä vaiheessa
0: vielä tiedä. Hmm. Jep. tota. Mennään vähän eteenpäin. Nyt on markkinasta raapastopinta, ja jotain käsitystä saatu siitä. Mutta mennään tota, pienetään tussia ja mennään henkilökohtaiseen sijoitustyyliin, toimintaan. Siellä pieniä raapuseja tuli siitäkin jo, mutta että kertokaa vähän, millä tavalla te itse sijoitatte ja Sauli voisi vaikka tästä.
1: No. Pitkäjänteisesti lähtökohtaisesti ihan työnkin puolesta jo mm. pakko tehdä, tehdä niin. Tota, äh, ostan mielelläni hyviä liiketoimintoja, äh, sellaisia mitä ymmärrän, alle niiden mun näkemyksen mukaavan käyvän arvon suhteellisen korkealla tuotto käytännössä. Äh, toki ostan myös, ei, ei ole pakko aina olla niin kuin huippuliiketoiminta, voi ostaa myös liiketoimintaa, mikä ei ole niin laadukas, jos näette on räikeästi alle sen käyvän arvon käytännössä. Mutta oikeastaan. Osakepoimia, pitkäjänteinen semmoinen, mielellään aika suhteellisen rajallisella hajautuksella mielestäni, koska koen mielelläni, että kun löydän jo mihin uskon enää sen hyvänä, niin olen valmis ottamaan siihen niin totta kai ihan... Se olet
2: niin nuorikin että hajauttaminen olisi <laughs>
0: Käytätkö paljon niin teidän... Analyysiin, valta- työkavereiden i, 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 is,
1: Iso osa mun sijoituksista on Suomessa. Mä näen, että mulla on Suomessa kilpailuetua siinä osakemarkkinassa, johtuen just mun omista ihmisistä interesseillä käytännössä. Mulla ei sitä samaa etua ole esimerkiksi KV-osakkeissa. Mulla mm. ei mahdollisuus pistää sitä efforttia niihin yhtiöihin kansainvälisesti, mitä sä tarvitset, että sulla on jotain kilpailuetua. Lopultahan siitä on kyse informaation Sun pitää tietää enemmän kuin se mun markkina, jotta sä voit tehdä ylituottoa yksinkertaisesti.
0: Mm-hmm. Mutta tämmönen. Kyllä, kyllä.
2: Osakepoimia se on miekin, mutta tuota, mä sijoitan lyhytjänteisesti ja impulsiivisesti. <tos> <tos> <tota, toisaalta saatan sitten kyllä hoidata, että jos se, kun olen siis niin kuin, että itse asiassa arvo, arvosijoittaja, miksi se spekulanttia, spekulantit mielellään kutsuvat itseään aina arvosijoittajaksi, kun se kuulostaa jotenkin paremmalta, niin tuota, arvosijoittajana, että voimme pitää sitten vaikka 20 vuottakin jotain lappua, jos se, se arvo koskaan koheni, ja me näemme, että, että fundamentit ovat edelleen, edelleen kohdallaan. Että, että se on niin kuin päivä, päivä kerrallaan. Pide, pide, ja, Päiväkerralla otetaan, otetaan se näkemys kuitenkin, mutta että se tarkoita sitä, että sijoitukset voi päätyä hyvinkin pitkiksi, että se on tilanne.
0: Mennäänkö ne niin kuin analyysi edellä vai perustuntuma edellä?
2: No siis kyllä se analyysi edellä se oikeasti on se juttu, että katson, kun mä katson niitä yrityksiä, että se, nyt niin se sille vähän höhlää, että ei katsoisi niitä lukuja, vaan sijoittelee silleen. Aika monet tekee niin, mutta tämä ei ole kuitenkaan. Et me ei ihan niin impulsiivisesti niitä, niitä rehyin vaan, että mutta sanotaan näin, että, että mun mielestä se, että, että, että jos, joutuu laitt- jos joutuu kovasti laittamaan Exceliin rivejä, niin sitten sitä osaketta, että ennen kuin sitä osaketta pystyy ostamaan, niin ei sitä kannattanut sitä ostaa. Että se on, että tällaista ihan perus... Perusfundamentit on kohdallaan, niin että jos joutuu tilinpäätöksen lisätiedoista vahvistusta, niin sitten koetetaan jotain muuta.
3: Mm-hmm. Mitäs Jarkko? Tota, jos Aki on ehkä meistä se lyhytjänteisin, vaikka nyt sanotkin, että myös pitkiä papereita siellä tai pitkiä sijoituksia voi olla. Ja Sauli on ehkä tästä, niin kuin kommentissa vähän semmoinen keskipitkän Mä oon, luulen, että mä olen meistä se kaikkein pitkäjänteisin sijoittaja. Mustanaamme ei koskaan kuole. <laughs> niin, ju- juurikin näin. Tota, Mä en oikein tiedä, millä nimellä mä nykyisin kutsuisin mun strategiaa. Joskus mä puhuin laatusijoittamisesta, sitten niin kuin arvosijoittamisesta myös. Tämä menee varmaan jotenkin siihen niiden kahden välimaastoon. Eli termit sikseen, mutta se idea on niin kuin se, että mä pyrin löytämään semmosia todella vahvoja, hyviä yhtiöitä omalta toimialaltaan. Toimialalla niin toimialan parhaita yrityksiä, jotka on hyvin johdettu. Mä yritän löytää niiltä jonkun kilpailuedun on semmoinen, mikä olisi kestävä tai vähintäänkin pitkäkestoinen. Taseltaan pitää olla vahvoja yrityksiä, mieluusti semmoisia, mitkä omaa vaikeassa suhdannetilanteessa hinnoittelun voimaa. Mieluusti semmoisia yhtiöitä, mitkä ei ole kovin paljon pääomaa ja se olisi tämän tyyppinen. Ja näihin yrityksiin mä sitten pyrin sijoittamaan silloin, kun tulee kenties joku taloussuhdannet- taantuma makrokriisi tai väliaikainen, yhtiökohtainen ongelma. Kun näitä yhtiöitä saa riittävän edullisesti, niin silloin mä periaatteessa niin arvosijoittajanopein posta mm. niitä. Kyllä.
1: Sen verran tuohon analyysi versus mutu mitä Aki, Aki tuossa viittasi ja niin sivutti vähän. Niin mun mielestä hyvä sijoittaja tarvii niitä molempia. Mun mielestä, sä, mun mielestä hyvä sijoittaja ei pärjää vaan toisella. Siis se, sulla pitää olla se analyysi, sun pitää ymmärtää ne perusfundamentit. Jos sä niitä ymmärrä, niin hankalaa on. Mutta se myös tarvit sitä mututuntumaa, sä tarvit sitä gut feelingiä, että sä osaat lukea sitä markkinaa. se Mututuntumahan monesti voi olla sitä, että sä osaat esimerkiksi vähän, miten sä kuuntelet yritysjohtoa, mitä se ajattelee. Että sä sitä voi Exceliin laittaa, mitä se yritysjohto vaikuttaa esimerkkinä. Sähän tarvit myös sitä semmoista, sitä joku voisi kutsusta kokemukseksi, mututuntuma on myös yksi ihan hyvä termi siihen. Mutta mä, mä tavallaan näen, että itselläkin siis eh, analyysilla on isompi paino, mutta kyllä sillä Gut pitää olla jonkinlainen.
2: Tämä oli aika mullistava lausunto analytiikan kannalta. Mulla, sa- Mulla on täsmälleen samaa mieltä, mutta en ole kuullut tätä ennen suusta. Hyvä. Miten Muutakin kuin Excelin takaa aika
0: <tulun> Ollaanko tuota, menossa ihan täydellä painolla vai onko niinku käteistä varattu droppeja varten vai mikä on tilanne tällä hetkellä? Mielestäni
1: ylipäänsä se käteispaino on käsitteenä ehkä vähän subjektiivinen. koska jos ajatellaan ajatellaan yksinkertaisen esimerkki, että sulla on vaikka 100 rahaa osakessa, että sulla on vaikka 500 rahaa asunnossa velattavana. On...
2: Sun osakepaino on yksi niin. per 6, 16 prosenttia. Niin, tavallaan niin. tämä, mutta moni haluaa, että netto mut, sitä pitää suhtaa. Niin, just ottaa. näin, moni se.
1: ajattelee tästä sen, että siitä sadasta rahasta, jos sulla on vaikka kymmenen käteisen on, silloin sun käteispaino on kymmenen pinnaa. Samaa mieltä, se, se on fundamentaalinen tosta. virhe. Se on just se on näin. Niin. Ja Tämä on tavallaan siinä, että sen takia mun mielestä se, osake, se on aika vaarallista sanoa, että osakepaino on x prosenttia, jos sä tiedät sitä taustaa oikeasti. Ja se, tavallaan kun siihen vaikuttaa niin moni tekijä. Mä näkisin, että se Osakepainokas, käteispannokeskustelu pitää saatella niin, että kuinka paljon sulla on käytettävissä sitä ruutia silloin, jos tavallaan. Niin kuin, että se ruuti voi olla, että sulla on ihan käteistä tililtä tai sitten, että sulla on velattomat asunnot Vadeveriassa, voit ottaa sitä vastaan velkavipua tai sulla on limitit sovittu, mikä tahansa se konsti on. Mä, mä tarkastin sen kautta. Vastauskysymykseen on merkittävästi sitä ruutia käytettävissä tarvittaessa. Tässä Tällä Akin laskemalla kaavalla osakepaino on matalempi kuin pitkään aikaan, mutta se ei ole tullut yhtäkkiä tässä, vaan se on jo vuosia mennyt siihen suuntaan, useamman
2: vuoden. Mm-hmm. So, okay. Mulla on poikkeuksellisesti sijoituspaino varsin matalalle, eli jonkun vähän alle 100 prosenttia. Ja jos löydetään tällainen rivakka droppia ja rupeaa hyvältä, niin sittenhän se voi nostaa, nostaa sitä 130, ja tässä me suhteutaan sitä Nettovarallisuuteen ja lasken mukaan myös listaamattomat
3: osakkeet.
2: Onko se niin täsmällinen?
3: Mulla on oikeastaan helppo laskea että tuota käteispaino siinä mielessä, että, että öö, en omista kiinteistöjä eikä ole, eikä ole velkaa, eli käytännössä suoria osakesijoituksia ja sitten indeksirahastoja. Niin kyllä, mun käteispaino tällä hetkellä lähentelee 50 prosenttia. On siinä mielessä ihan niin kuin hurja lukema ja tietysti harmittaa, kun korot on sillä tasolla, että ei niistäkään mitään saa, mutta kyllä mä sen niin näen edelleen silleen, että sitten kun se niin paikka, niin on sitten kumminkin niitä pelimerkkejä se laittaa.
2: Tässä on muuten se juttu, että taas tehtiin tällainen haastattelututkimus ja tuota, kolmella osakekaverilla, lähtökohtaisesti noin niin sellaisella osakeuskovaisella kaverilla, niin osakepainot olivat poikkeuksellisia alhaisia. Ja näin on melkein kautta linjan tuota, ja tämän takia voi olla, että, että nämä markkinat eivät sittenkään krässää, koska sitä mm. käteistä on mm. vähän joka toisella. Kyllä, kyllä. Kaikilla sellaisilla, ketkä on potentiaalisia. Niin kuin, että siellä on sitten, niin kuin, heti, heti kun tullaan vähänkään niin alas, niin siellä on, on sitten niitä, niitä koppajia, joita rupeaa jossain vaiheessa ahdistaa se, että tuota, tämä on vähän niin kuin tippunut.
0: Kyllä, kyllä.
1: Niin mä ehkä vielä, niin mitä itse toimin. Mä en, mä en niinkään mene se. Mä en niinkään se makropörssikuva edeltu, että ei silloin ole mä menen enemmän itse edelle että Silloin löytyy joku oikeasti todella hyvä keissi, mikä täyttää sen mun suhteellisen korkean tuotto mitä mä haen, niin mä siitä, että ei, mua, mua ei niinkään kiinnosta sitten se... Totta kai jos on sekä tiedä, että se on ihan törkeän korkealta tämä teknokupla-esimerkki kuin tällainen, niin sitten Vähän ehkä varovaisemmin, mutta ei se silti
2: estä mua ostamasta sitä kuitenkaan. Joo, meidän pitäisi varmaan, kun mennään kaikki yhteydellä, meidän pitäisi ottaa ryhmähalli tänne. <tos> no, olis. Tänne olisi pitänyt olis oli joku just. sellainen momentum traderin mukaan. <tos> Mä olin
3: sanomassa ihan sama, että just näin että se käteispaino on vaan sattuu kertymään sen takia, kun ei ole löytynyt niin hyviä caseja, missä tuo tuotto-odotus olisi
0: niin kova, että sä pystyt laittamaan huoletta niin reilusti rahaa siihen. Kyllä kyllä. No, puhutaan, niin, niin yleisöllekin nyt semmoinen herkkupala, että mennään omistuksiin. Niin tuota, voitteko avata vähän vaikka top 3, millä tällä hetkellä on niinku isoimmat, isoimmat positiot menossa?
1: Äh, siis niin pörssiä? Pörssiä. Äh, ei painojärjestyksessä, mutta... Äh, vähän vaikka avannut reve, taustaa. Re, re, r, äh, revenio... taustaa ehkä. Vähän vielä lyhyesti. Taustaa. Mikael aikanaan sieltä pörssin roskakorista löysi revenio ja sanoi, että tämä on aika hyvä keissi. Silloin, silloin ostin sitä ja tota... Se oli aika hyvä ostos silloin, kyllä. Siis Restamax seuraan itse, aikanaan otin seurantaan jo 2000, sen oli listautumisen jälkeen, kun se oli kräsännyt. Katoin, että tämä on ihan törkeä halpa. Ostin silloin sitä, tunnen yhtiön sen kautta ihan hyvin. Taaleri ostin silloin Ipon jälkeen, aika pian kun tulivat pörssiin. Katoin, että tästä storissa on, mun mielestä tää story on tosi vaikea hahmottaa, mutta tämä kuulostaa kuitenkin ihan hyvältä. Ja se oli ihan näin, että siinä olisi, poten... siinä olisi pitkällä aikavälillä niin pieneen Sampoon jo samoja elementtejä. Siihen lähdin silloin. Kaikki on
2: hyvin pitkäaikaisen omistuksiin ollut. Noi kolme. Ja. Mulla on suurin Nordea ja se on nyt ollut jo pitkään suurin, eli toista viikkoa. <lain> <lain> mä katoin lähtiessä, nimittäin kun me nämä näin näin kysymykset. Toiseksi suurin on Ovaro, mikä taas, että ottaa asuntoihin ja mä arvelen, ei nämä kämppien hinnat niin, niin paljon laske, eikä siellä ole niin paljon kuraa tasessa sisä, sisässä. Että se on, siis se on niin ihan selkeästi defensiivinen osake. Että, että, mm. Tämä on niin kuin siis sellainen, että mihinkään random walker ei koskisi pitkällä, tikulla, mm. ti, pitkällä tikullakaan, kun eihän se nyt, niin kuin, sieltä ei voi laskea oikein sellaista kunnon hyvää IRRää. Mm. Niin F- firma maksaa enemmän veloista, veloistaan kuin mitä kämpät tuottaa, mutta se on... Ja sitten kolmas on Aspire Global, mikä on nimenomaan, sitä sitten olen kevennellyt, tuota, itse asiassa keventelin enemmän osaria halvemmalla, mutta se tuli niin mielisairas osaria vaikka kurssi nousi siitä itse asiassa aika paljonkin, niin sitten jälkeen kevensi aika vähän, että, että se tippui, kol- tippui kolmanneksi. Silloin siis se on nimenomaan, se on sellainen, mikä niin voisi kelvata jopa tällaisen pitkäkäsi salkkuun koska se on niinku siis terve, terve liiketoiminta mielestäni ihan järkeviä vallihautoja ja tosin siis, niin kuin, sitten on paljon kaikenlaisia regulaatiomurheita että se ei sovi kyllä sellaiselle niinku sellaiselle joka ei ole niinku valmis ottamaan se voi yksi aamu niin kuin, voidaan katsoa että tulee 50 pinnan tippuminen kun joku maa sulkee vaan hanat niin kyllä, siinä sillä on jännittävä elämä
3: Miten no muun suurin Suurin sijoitus on, on Fortum, Kuulukaan. Mikki saattaa
2: olla
1: kiinni. Kokeillaan. Oliko sitä kapula mikki?
3: On, on se päällä mutta näyttää punaista. tosta kapula
0: kapula tilalla saattaallaan sen
1: verran että kyllähän se tommoseen niinku pitäisi sopia. mullakin jos mä olen, mulla on ovaron melkein tuossa listalla alkaa mukana sehän on siis sehän on alle arvoneksi niin. silloinhan sen pitäisi... niin siis mä, sitä haasta siis sen pitäisi sinä sinäsi arvosiotteen saakkuu just sopi joo mutta
2: ei, ole siis, siinä, ei sillä ole siinä ei liiketoiminnassa mitään vallihautaa muuta Siin kuin siinä ei ole. todellakaan että, että ei siinä ole mitään liiketoimintaa. siinä on omaisuus joka pitäisi realistisesti ei että. mutta
1: jos jos saat kuitenkin kaksi kappaletta hyvän hinnalla niin Lu- luulisit että se niin kun, sehän, sehän sokuu, se hän niin jo sukuaan keissi Helsingistä Olisi se,
2: se, on, se on varmaan ainoa minkä Grehamin vanhat kriteerit niinku mm. hyvin hyvin lähellä koska joo, niin joo. Niin kun, että likvidit, että omistusasunto se on äh, omistusasunto niin kerrostalosta niin se on niin likvidempiä omaisuuseria mitä pörssiosakkeiden jälkeen tulee se on että... just nää... <klippi> yes, sorry, me vetisi
1: No puhutus. niin no, ei
3: mene mitään nyt nyt taas tuota, on on mun suurin Yksittäinen sijoitus siitä on paljon blogissakin kirjoitellut. Ja tuota, taustan on oikeastaan se, että mä olen omistanut hyvin pitkään. Mä oon aina pyrkinyt ostamaan, kun hinta tippu sopivalle tasolle. Suurimmat ostokset mä tein taan, kun keisssi oli se, että Korttimu oli myynyt, myynyt tuota sähköverkot ja saanut läjäpäin siitä käteistä. Ja sitten markkinat ilmeisesti ajatteli, että johti hassaan nämä rahat johonkin typeriin investointeihin. Sitten tuli tämä niin uniperkeissi. Eli olin ostanut tosiaan aika reilusti ennen kuin tämä Uniperi-ostouutinen sitten tuli. Ja sitten tämä kurssi tietysti nousi reilusti. on nyt sitten vähän, vähän toki siitä laskenut. Mutta ota, fortumi tosiaan ykkönen painoissa. Sitten itse asiassa hauska juttu, että vaikka pääosin seuraan suomalaisia yhtiöitä. Varmaan mun analyysiajasta 80% menee suomalaisiin yhtiöihin. Loput sitten tuonne Jenkkimarkkinoille seuraan myös jonkun verran niitä. Mutta Tästä huolimatta minun kaksi seuraavaksi suurinta sijoitusta tällä hetkellä on Jenkeistä. Eli toinen tämmöinen koulutusyhtiö kuin Strayer Education. Siinä lyhyesti tausta on se, että Tuvala olisi ollut 2014 aloin sitä ostamaan, kun se koko markkina oli tosi heikossa hapessa. Kilpailijalla oli ongelmia. Ne syyllistyivät tämmöiseen epäeettiseen markkinointiin ja muuta tämmöistä touhu oli siinä ja koko toimiala tuli alas tutkin tätä Strayeriä ja nykyistä tota, Strategic Educationia ja, ja tota, en nähnyt mitään ongelmaa siinä yhtiössä, se oli hyvin johdettu ja pääoman tuotto oli kohdillaan. Sijoitin silloin siihen jossain 35-40 USD per osake ja nyt tietysti on noussut pitkälti yli sataan, 100 dollarin per osake ja ihan sen kurssin nousun takia niin se on noussut suurempia suurempia joukkoon. Kolmas on sitten tämmöinen tanskalainen tuulimyllyyhtiö Vestas Win Systems ja sitäkin on tosiaan ö, ostanut kauan aikaa sitten, kun oli lähellä jopa koko yhtiön konkurssi. Eli nyt kun puhuin tuossa äsken aikaisemmin, että laatusijoittaja, niin ehkä sillä hetkellä musta ei tuntunut, että on kovin laatuyhtiö, mutta onneksi olin tehnyt analyysin hyvin ja se sitten korjasi sieltä Siinä tein toki sen virheen, että sitten mun usko jossain vaiheessa meni, kun se laski ja laski ja laski, niin en tehnyt pohjalla enää ostoja, mm. vaikka olisi totta kai pitänyt nämä jälkikäteen.
0: Kyllä, kyllä. se on helppo jälkikäteen. Mm. Tota, joo. Sitten me otettiin tähän semmoinen jokaiselle osakepoiminta. Eli kysytään, kysytään jokaiselta panelistilta vähän näkemystä tietystä niin sanotusta kansan osakkeesta, tai jollain tavalla kuumasta osakkeesta meidän mielestä. Ja tota, me lähdetään vaikka Saulista liikkeelle, eli verkkokauppa.com Niin tota, vaan laahannut, ei olla oikein päästössä, jos on romahtunut <laughs> Niin, <Kaksi laughs> niin tota, kasvu, ei olla päästy niihin kasvutavoitteisiin, mitä ollaan haettu Mutta nyt tota, positiivinen Q3 Ja vähän niin semmoista piristystä ehkä havaittavissa Sulta tuli tavoitehinta ainakin pitkästi yli tai korkeammalla, mitä kurssia on tällä hetkellä, että luottamusta ilmeisesti löytyy. Ja tota, niin miten sen näet verkkokaupan tulevaisuuden?
1: Jos katsotaan sitä, mitä tässä on tapahtunut, niin ää, yhtiön kasvu kasvukäytännössä hidastui hetkellisesti, johtuen siitä, että siellä on tämmöinen iso tukkukauppa-erä, minkä läpinäkyvyys on huono ja markkinat vähän tulkitsivat itse mukaan lukien. Siis tulkittiin se täysin väärin, jolloin oltiin tilanteessa, oltiin ylioptimistisia aikaisemmin, että se kasvu hidastui. Samaan aikaan tuli tämä uhka Amazonista käytännössä mikä on. Ja se, tota, tai niin kuin se, ne huut tuli siitä, joka nämä yhdessä on keskeinen syy siihen, että se kurssi on painottu käytännössä puolittu. Mm. Äh, Yhtiöllä on edelleen erinomaista mahdollisuutta, että minun kasvaa pitkällä aikavälillä toi äh, se markkina missä niiden myynti tulee 25 pikselisesti, äh, se jatkaa keskittymistä näille kolmelle suurelle linjantille, verkikselle ja poverille. Ki- po- pover, äh, giganti- pustanus kustannusrakenne on matalempi kuin kummallakaan verokilla. Se on rakenteellisesti sitä johtuen siitä pienemmästä myymäläverkostosta. Eli ne pystyy sen kautta olemaan erittäin kilpailukykyisissä hinnoissa, minkä kautta he pystyy tavallaan jatkamaan markkinaosuuden voittamista, miten ne on tähän asti tehnytkin. Se mikä siinä on, mielestä, on sijoittajan kannalta hyvä, niin että aikaisemmin siihen kurssiin aika paljon kasvua sisään. Nyt. Siihen ei hinnoitella oikeastaan kasvua enää juuri ollenkaan, koska itse asiassa ensi vuoden tuloskertoimella, mikä ei oleta siis kannattavuuteen oleellista parantumista edes, hmm. niin sitä hinnoitellaan alle keskon PE-kertoimen. Ja samaan aikaan yhtiö tavoittelee 10-20 prosentin kasvua. Eli se on pointti, se on perusteltavissa. Nykyisen liiketoiminnan kokoluokalle, jos yhtiö ei kasvaisi, ei teki semmoista kohtalaista kannattavuutta, hmm. se, olisi ihan, se olisi perusteltavissa. Sitten taas, jos se jatkaa sitä kasvua, niin se kasvu tulee optiona siihen päälle. Eli siinä mielessä on mun
0: oikeinkin. Hyvä. Kyllä kyllä. kyllä, kyllä. Jep. Miten sitten tota, poimittiin Jarkolle Nokian renkaat? Olet kirjoitellut siitä ainakin blogissa silloin tällöin. Ja, tota, heillä taas ehkä vähän toistepäin kääntyi se, että Q3 oli heikko. Ja tota, kovat droppi tuli siinä ja kurssi on myös mennyt alaspäin. Ja tota, yhtiö laski ohjeistusta ja vähän että Venäjä saattaa sakata tulevaisuudessa. Niin Vieläkö mennään statuksella Nokia-renkaissa? No,
3: ehdottomasti mennään, että tosiaan kvarttailta tulee ja, ja menee. Nyt on tällä hetkellä sitten se vähän, vähän niin kuin heikompi tulos sieltä tullut, mutta ei se todellakaan maailmaa kaada. Siinä vähän taustaa sen verran, että mun keisi tosiaan oli se, että 2014 aloin ostamaan osaketta Ukraina kriisin aikana, eli nokia renkaat on hyvin tämmöinen en nyt sano, että se on kaikkein syklisin yhtiö, ei missään nimessä, mutta se vaan tuppaa laskemaan aika voimakkaasti, kun tapahtuu markkinoilla. Jotta, ja silloin oli tämä Venäjän kriisi, Ukrainan kriisi päällä. Totta kai se näkyi heikkona tuloksena niillä markkinoilla, mutta kurssi laski. Aloin ostaa tuolla 26 euron kieppellä ja pohjat nähtiin jossain kahdessa kympissä, ja Sain tietysti mun tyylillä, eli osto-ohjelma laskevaa kurssia, niin sain siellä kahdenkympillä sitten sen niin kuin halvimman erän. Mun sijoituskeissi niin kuin isossa kuvassa oli, oli silloin se, että luotan edelleen Venäjän markkinaan pitkällä aikavälillä. Ostovoima kasvaa, väestö vaurastuu siellä ja uskon, että se talous kasvaa, vaikka nyt tietysti viime vuodet sielläkin on nähty ongelmia. Toinen juttu, tämä Nokia-renkaiden äh, tehokas tuotanto, äh, hyvä logistiikka Venäjällä, se verkosto, minkä ne on luonut sinne, niin se mun mielestä tarjoaa aika hyvää suojaa. Heillä on siellä noin 20 prosentin markkinaosuus tällä hetkellä, mikä kertoo siitä, että se on erittäin niin kuin voimakkaita. Sitten jos kolmas, jos puhutaan vielä siitä isosta kuvasta, miksi se on yhtiön sijoittanut, niin totta kai tämä brändi ja laatumielikuva. Tässä matkan varrella on nähty näitä testivilppejä ja muita, mutta ei nekään ole vaikuttanut siihen brändiin kovin voimakkaasti. Se kertoo siitä, että vahva brändi kyseessä. Sitten jos miettii vähän näitä niin kuin lyhyemmän aikavälin juttuja. Q3-tulos tosiaan oli heikko. Venäjällä ongelmia, niin kuin valuuttakurssit vaikutti osittain ja näin poispäin, mutta mun niin kuin sijoitustoiminnassa muutenkaan tämmöinen niin kuin varttaali, tulosten seuraaminen ei se ole mitenkään niin kuin hirveän tärkeetä. Ehkä mielenkiintoisempaa nyt Nokia-renkaiden kohdalla oli tämä heidän pääomamarkkinapäivä, mikä nähtiin tuossa marraskuussa hiljattain ja siellä vähän täsmennettiin strategiaa. He uskoo edelleen siihen noin jos prosentin kasvu Venäjällä, USA, Eurooppa kasvaa vaatimattomammin jotain prosentista kolmeen prosenttiin, mutta pitää muistaa, että heillä on tosi pieni markkinaosuus vielä USA ja Keski-Euroopassa, jotain prosentin luokkaa. Niin siellä on tosi paljon niin kuin markkinaosuuksia voittamalla mahdollisuudet kasvaa. Sitten tämä investointiohjelma on pakko mainita, eli varmasti lyhyellä aikavälillä, kun he investoivat Jenkkeihin uuteen tehtaaseen. Ja Testirataan Espanjassa ja Suomenkin raskaiden renkaiden tuotokapasiteetin kasvattamiseen, niin totta kai se näkyy tuloksessa lyhyellä aikavälillä. Mutta uskon taas, että kun mennään pari-kolme vuotta pidemmälle, niin Nokia-renkaiden tulostaso on hyvällä korkeammalla, mitä se niin tällä hetkellä on. Arvostuksesta sen verran, että tosiaan niin analytikoiden konsensus ensi vuoden tai tämän kuluvan vuoden osakekohtaisesta 2,14 euroa. Ja jos se kurssi on jossain siellä 37 huja, 27 huijakoilla nytten, niin P-luku on noin 13. Se ei mun mielestä näin laadukkaalle yhtiölle, minkä tuotot pyörii siellä 20 prosentin huijakoilla, ja kasvukin on selvästi yleistä talouskasvun nopeampaa, niin ei ole kovin korkea kerroin. Mä itse kun teen arvomääritystäni, niin on määritellyt, että semmoinen hyväksyttävä peilu kuin Nokia-renkaille voisi olla noin 17. Ja tämä pitää sisällään oletukset noin 6 prosentin kasvusta, 18 prosentin oman tuotosta ja sijoittajan tuottovaatimuksena 10. Pointtina siis se, että kyse ei ole mistään räikeistä aliarvostuksesta tällä hetkellä, mutta niin kuin pitkään salkkuun erittäin laadukas yhtiö, mitä saa tuommoisella kertoimella, niin ei ole hirveän paha.
0: Kyllä, kyllä. Aika alkaa menee kovaa vauhtia, mutta me kirjataan vielä Akilta ottaen tuota näkemystä ja sitten yleisökysymyksille on varattu ö, muutama minuuttia aikaa, niin voitte miettiä siellä valmiiksi, mitä kysyä, mutta tota, Aki vähän jo ovarosta tuosta availikin suurimmissa omistuksissa, mutta tota, sä oot kirjoittanut kolumneissa paljon siitä ja varsinkin uutta johtoa kehunut, että suunta voisi olla kääntymässä, ja on millainen käännekeissi menossa, niin ja mites? Eilinen osari tuli, miten se peilaa tulevaisuuteen? Eihän se tuossa niinku
2: se, että, että mitä joku osari on, niin siinähän jännitetään nyt lähinnä siitä, että pumpat, paljonko on edellinen johto, noin pumpasi ilmaa niihin kämppiin, että, että onko ne, hyväksytä, onko se, niinku se mitä, mitä ne, mikä navi on kirjanpidossa, niin realisoituuko se oikeasti. Että, Sota, että onko niin kuin aihetta ryhtyä rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin vai eikö sittenkään? Jos ei ole aihetta ryhtyä rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin, niin, tuota niin kuin, Tämä on niin kuin, nimenomaan niin kuin Charlie Mangra sanoi, että se sellaisia idiotia sellaisiin firmoihin, mitä idiottikin voi johtaa, koska ennen mitään myöhemmin joku idiootti vetää sitä. Tätä veti idiootit, no, niin mutta tuota, että ei nyt ei näyttäisi siltä, koska ei, nyt, ei se nyt niin kovin monimutkaista ole, että myydään kämppiä, maksetaan velkoja, ostetaan omia osakkeita, jos pysyy navia no, niin saadaan rahoitusrakenne kuntoon. No, niin kuin, sitten, sitten, jos, niin kuin, että, toki sitten, että jos ne on, mutta että kyllä niitä on aika monet niitä, sitä kämppässä. Kyse on ihan siitä, niin kuin, siitä, kyse on ihan siitä substanssista, että se on niin kuin, tässä niin teurassa lehmää. Kysytään, että paljonko lihasta saa per kilo, ja se näyttää, että on aika monet käyneet läpi sitä, eikä siellä ole siis, niin siis sellaista niin kuin joidenkin niin maalailemia 20 pinnan ilmoja löytynyt. Tosi huomattavaa, että 10 pinnan ilmakin jos löytyy, niin se on 20 pinnaa, kun on 50 pinnaa velkaa, se on 20 pinnaa siitä pois, mutta että toisaalta jos niin lähdetään ysistä, otetaan 20 pinnaa pois, niin jää meille sitten kuitenkin seitsemän ja kurssi on viisi.
0: Mutta onko se ei ole, niin on, kuten... on
2: surullisempiakin ihmiskohtaloita kuin se, että, että sulla on videos osaketta ja sitten siitä jollain, mitä oli sama seitsemän.
0: Kyllä, kyllä. Mutta luottoa uuteen johtoon on ja siitä, että mikä heidän pitäisi No a... ne
2: vaikutti täyspäisiltä kavereilta. Mm. Se, se, siis sille ihan niin kuin, että nimenomaan että ne ymmärsivät sen, että, että kämpäät niin niin pitäisi vuokrata, pitäisi mielellään pitää täynnä ja mahdollisimman kovalla vuokralla. Ja sitten sellaiset kämpät, mitkä tuottaa alle että pitäisi sitten myydä. Ja sitten eikä se, niin kuin se myyminen niin kuin siihen pystyy lähes kuka tahansa, jopa mun vanhemmat on pari.
1: <hül> se on ihmeellinen asia, kun pistetään, pistetään johdon ja osakkeen, mistä ei interesse yhtenäiseksi, <hül> hyvin
2: tapahtuu hyvin ja se on Ihm- ihmeellinen mekanismi. <hül> <Juh>. <hül> on tämä, tämä on se, mikä on niin <hül> jännittävää. sitten taas että se, että kun ei ole niitä, niin sitten niin kuin tapahtuu kumman homma. Tehdään täysin käsittämättömiä juttuja, missä vaan... Niin. <hül> Kyllä se, se on suuri haaste, on, mitä nimenomaan, että se, että toimi, toimivan, toimivan johdon ja osakkeenomistajan intressit pitäisi jollain metodilla yhtenäistää että tää on siitä, ja, sitten siitä, ja sitten unohtaa kokonaan suuren yleisön vinkuna siitä, että kun ne sitten sattuu saamaan. Jos, jos toimiva johto rikastuu tai vaurastuu sen kustannuksella, että, että osakekurssi moninkertaistuu, niin ei siinä osakkeenomistajille käynyt, käynyt ihan törkeen huonosti ja niiden rahoilla siellä ajetaan.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä. Tosiaan, nopea menee. 50 minuuttia täällä lavan puolella ainakin, mutta meillä on vielä aikaa kysyä kysymyksiä, joten... Meillä, onks, eihän tällä seuraavaa tilaisuuttakaan, että, että me, voidaan, <hätä> no
2: se on me to... voidaan hetki vastailla, ei meillä ole mitään hätää.
0: Joo, sovitaan, ettei ole mikään hirveä kiire, mutta tota... Katsotaan kauan kättä, nousia, pystyy kättä, pystyy. kättä pystyy.
1: Kuka haluaa kysyä jotain. Kukaan ei ole käästy vaan... Nyt ei ollut kyllä niin tyhjentävä esitys, että nyt ei olisi kysymyksiä. Vaikea kuvitella. Ei
2: ihan kaikkea käy välttämättä läpi. Mm. Siitä,
0: että tämä ensimmäinen
2: rohkeaa.
1: Mitä
2: pitää kertoa Excel-kompensaatioista ja sen hinnasta tänään?
0: Joo,
3: kiitos. Hyvä, hyvä kysymys, koska olen itse. Se on melkein ainoita yhtiöitä, mitä olen nyt tankkaillut tässä, tässä niin marraskuun jälkeen. Kuuluus tuli jonkun verran alas. Ostin nyt ensimmäiset tässä hiljattain 5.40 hinnalla ja nyt viimeiset 4.60 hinnalla, kun tuli tämä todella heikko q Tai mitä oliko nyt niin heikko, mutta markkinat tulkittivat ainakin heikoksi. Lähinnä mun mielestä siinä se ongelma oli se, että niiden se just ostama DSC-yhtiö niin se on tappiollisempi, mitä ehkä markkinat on odottanut. Ne yrittää kääntää sen voitolliseksi ensi vuoden puolella. Ja jos ne tässä onnistuu, se on yksi hyvä steppi eteenpäin. Luotan siis ihan mun peruskeissiin, että markkinoittensa johtava yhtiö niin teknologialta kuin markkinaosuudeltakin, vaikka toki fragmentoitunut markkina, mutta kuitenkin niin uskon siihen, että ne pääsee pitkällä aikavälillä. En sano, että välttämättä siihen tavoittelemaan 10 prosentin liikevoittomarginaalia, mutta jos ne 8 prosentin marginaaliin pääsee, mun laskelmissa se on noin 0,50. Euro-EPSI. Tota, sillä, jos se siihen pääsee, niin jokainen voi laskea, että kurssin pitäisi olla huomattavasti korkeampi, mitä se on niin kuin tänä päivänä.
1: Jees, kiitos vastauksesta. Tuolta Karinissa on ainakin eturinen. No kysyisin semmoista, että jos ajatellaan 30 vuotta eteenpäin, niin mitä näistä nykyisistä yhtiöistä ottaisitte, jotka
0: haluaisitte omistaa vielä kolme
2: Mistä sitä vielä nyt te tietää? Nehän muuttuu siinä matkalla. Niin <kustella> strategiassa. 30,
0: 30 vuoden päästä sillä on niiden... eri toimitusjohtaja, eri onnistajia ja kaikki. On, on, on eilen, että tuolla tilaisuudessa hän puhuu 50 vuodesta, mutta niiltä heti vastaus.
1: No voimaa no, sanoa,
3: jos ei muut aloita, niin... Oliko kysymys siitä, että mitkä on 30 vuoden päästä vielä hengissä vai salkussa? Sano, No kyllä mä tuohon sanon, että, että Sampo. Tarjoiko perusteluja? No, perusteluja? Meikin hyväksisin
2: se Sammo, mutta se Nalle kerkee kuolla. Ja... <laughs>
1: Mä, Sampo on itse asiassa eri, erinomainen vastaus, koska jos mietitään tavallaan yhtiöiden keski-ikää, vaikka ihan Yhdysvalloista Euroopassa, se on itse asiassa aika lyhyt keskimäärin tavalla kauan ne pysyy sp 500 tai indeksissä. Kiertoon aika nopea eli tavallaan uudet yhtiöt tulee syrjäyttää vanhat. Ää, mutta kun Sampo on tommonen holdingyhtiö, niin ne tavallaan ja niiden tehtävän allokoida sitä päämaan sijoittajien puolesta, niin ne periaatteessa ne voi allokoida aina uusiin kohteisiin, jolloin ne tavallaan voisi välttää sen tilanteen, että sun firma lopulta.
0: No se, se on siinä
1: mielessä se olisi niin jo, se
2: on, sitten se siis, että siinä on kuitenkin niinku tällä hetkellä mukana se vakautusbisnes mitä niinku mikä jatkuu ikuisesti kuitenkin just näin, tota, se ei oo perusbisnes on kunnos se, perus, perus, perus perusbisnes on olemassa ongelma on niinku juurikin siinä se että tuottaa että että kuka ensi sitten holdingyhtiöitä vetää sitten kun Nalle irrottaa niin kuin ohjaksista. Että siis, mutta että siis, että se Sampo oli loistava valinta, koska mekin voisin ottaa, että, että jos sanot, että 30, vuotta, 30 vuoden päästä otat nyt Nokiaa, niin se on mielestäni silleen, että jaa että, että tiedät, että, että mitäs verkkoja sitten 30 vuoden Toimillaan päästä se Nokia mahtaa tehdä.
3: Toimitalla Itse
1: asiassa toi vielä noista, mitä me puhuttiin, niin siis toi... Ovarohan on siinä mielessä, koska se keissikerki varmasti realisoitunut mm. käytännössä ennen sitä. <laughs> ja siinä mielessä, että siellä on ne kämpät myös taustalla, että ne ei nyt varmaan, ne kämpät tuskin digitalisoituu tässä kuitenkaan, ainakaan mun nykyisen tietämykseni pohjalta 30 vuodessakaan vielä. Niin se olisi, jos no, noista, mistä me puhuttiin aikaisemmin, se olisi melkein, jos niistä olisi joku pakko. Ottaa. Joo, siis, joo, siis se, melkein olisi, se olisi
2: solidi, mutta siis, että siinä, on, olisi, siinä olisi 30 kun pitää ottaa, niin mä ottaisin mieluummin sen sammun kuin Ovaro, koska Ovaro, Ovaro, joo, Ovaro, joo, Ovaro joo. muuttuu käteiseksi. Ja sitten olisi niin uudelleen jo, Sampon siis... voi niin kuin, antaa hoitaa niitä bisneksiä niin kuin, että, ja jännätä, että seuraava veturi on niin kuin, yhtä hyvä. hyvää. Siis, joo, noista kahdesta, siis me ei kahta, kahta sanaa, mutta viittasin no niitä, joo, niitä eikö, siis aikaisemmin niihin
1: keissiin, mistä puhuttiin, mm-hmm. niissä voisin, ehkä se luottamus olisi enemmän, just siihen sen turvallisuuden takia siinä. Jees, kiitos, sorry. se oli hyvä kysymys. Sitten
2: tota, siellä on...
0: Taitaa,
3: että nesteen tilanteesta tällä hetkellä, sillä ennustettiin kovin 60-80 ja niin päin, mutta nyt tilanne on muuttunut jotenkin oman käännöön. No, voin kommentoida ihan lyhyesti, kun neste tosiaan salkusta löytyy, pieni, pieni tota, siivu. Uskon toki siihen, niin kuin bisnekseen, näihin niin uusiutuviin, mikä tietysti on se, se keihän kärki tällä hetkellä, mutta ihan puhtaasti hinnoittelumielessä se kurssi on kumminkin mun mielestä arvostukset karannut sille tasolle, että ne ei voi kumminkaan tahti uusiutuvissakaan jatkaa sitä kasvua ikuisesti. Eli tämmöinen normalisoituminen tapahtuu jossain vaiheessa ja siihen nähden se arvostus on aika haastava. Joo, tuosta
1: samaa mieltä. Lyhyen tähtäimen näkymä on erittäin hyvä just sen takia, että heillä on poikkeuksellinen kilpailu hetkellisesti siellä uusiutuvissa ja hän käytännössä siitä jo tekee käytännössä. Sieltä tulee, tulee dollareita ulos sieltä toisesta päästä sitä konetta tällä hetkellä käytännössä, mutta se ei voi olla. Proses, olisi hyvin poikkeuksellinen tilanne, että yhtiö pitkällä aikavälillä yltäisi tuommoisiin päämantuottoihin käytännössä. Sehän kuitenkin pulkkiyhtiöstä puhutaan, niin siinä mielessä samaa mieltä, että sit joskus se on, sitähän on... Että milloin se tapahtuu, mutta kun se tapahtuu, että kilpailijat saavat jollain tavalla kiinni kilpailutu heikkenee, niin sun arvostus normalisoituu. Et siinä nyt allekirjoitan kyllä molemmat pointit. Yes, Siitäkin. Siinä on vielä
0: Siinä sun selän takana. Ja,
2: ja ei mulla on mieli olen oon <laughs> ostanut, ostanut sitä ja tuota, toivon, to, to, toivon kurssi jossain vaiheessa nousevan. Mutta että, näen, siis se tekee erittäin vaikeissa olosuhteissa tällä hetkellä. Kuitenkin kun on niin sanotusti on, on, on nollakorko ja sitten on tullut kaikenlaista mifid 2 ja PSD2-sta. Eli siis ihan törkeätä regulaatiota, joka niin teettää töitä, ylimääräisiä töitä pankeilla aivan älyvapaasti, niin se tekee tämän, tämän tasosta tulosta, joka on, niin sitten se on suhteellisesti halpaa. Niin niin valossa on suhteellinen käsite, että mä olisin ihan tyytyväinen, jos Nordea tekisi ensi vuonna vähän pienemmän tuloksen kuin tänä vuonna. Ei siis kovin paljon pienemmän, vaan vähän pienemmän. Että se on ihan se arvostustaso, että sanotaan näin, että tämä on niin muuttaakseni tämän fundamenttikieleksi, että kun se kuitenkin tekee omalle pääomalle tuolla yhdeksää pinnaa ja treidaa alle sen nettovarallisuuden per osake, niin onhan se silleen niin kuin aika no-brainer-sijoitus, jos olettaa, että tulos ei ole, tulostaso ei olennaisesti tipu. Että se on ihan ok, että ei tarvitse tulla kasvu, ei tarvitse tulla mitään, kunhan niin rauhoitetaan siitä, että, että se ei saa neljän miljardin sakkoja tuota, Venäjältä välitetystä sadasta miljoonasta, vai mitä se, mikä se nyt olikaan niin kuin tämä suhdeluku. On, on niin siis tämä on minulle niin aika tavanomainen tapahtuma, että maailmalla tuupataan kaikkia pankkeja, koska meillä on Italia, riski niillä pankeilla, mutta tuota, te usko, Nordealla, minun käsittääkseni Nordealla ei ole mitään italiariskiä. Joten, mutta siis tämä on niin tyypillisesti silleen, että ulkomaalaiset sijoittajat tällaisessa tilanteessa ne painaa kaikkia eurooppalaisia pankkeja, niin ne kysele, mitä niillä on. Ne laittaa sinne, että, että mykään nämä kaikki pankit, mitä mulla on täällä Euroopassa ja sitten hinta asettuu johonkin. Voi olla, että mä oon ostanut sitä liian aikaisen, ja voi olla, että mä oon väärässä, että tuota, mutta että selkeää on se, että jos esimerkiksi kävisi sitten niin hassusti, että korot vähän oikeasti nousisivat, niin kyllähän se sitten se tuloskin sieltä sitten paranisi, että tämä on ihan, ihan, ihan itsestäänselvää. Että tämä on aika, aika tällainen defensi- defensiivinen sijoitus, että ei siinä niin tähän niin sitä juttua ei edes heiluttele paljon, niin kuin vaikka tulisi joku merkittävä kauppasota aikaiseksi tai kiristyisi tämä nykyinen, että se on, että se pankkitoiminta kuitenkin jatkuu.
0: Siellä on yksi käsi pystynyt. Otetaan sen viimeisenä kysymyksenä vielä ja sitten jatketaan matka. Joo,
3: Kiitos. Minua kiinnostaa tietää tuota panelistien kanta, rakennussektori, onko se ihan täysin toivoton tapaus ja sitten jos voitte poimia jos te en pitäisi poimia joku salkkuu, niin mitä poimisitte ja laajennetaan sen verran, että otetaan tähän samaan sitten myös konevuokraja. No mä voin alo- aloittaa, tuota. yleisesti en, en niin pitkän aikavälin sijoituksena tykkää rakennussektorista sen takia, koska se tosiaan on hyvin syklinen ja siinä pitäisi osaa sitten ajoittaa aika hyvin sitä, sitä tota markkinaa. Tällä hetkellä rakennussektorin firmoilta, niin kuten kaikki tiedetään, on tullut jonkun verran tulosvaroituksia. Uskotaan, että se rakennussyklin huippu olisi tuossa ensi vuoden aikana. Niin sen niin takia mä, mä näen, että tämän hetken tilanne on aika haastava sijoittaa rakennusyhtiöihin. Toinen kysymys taas on se, että minkä sitten poimisin sieltä. Olen jonkun verran tutkinut nyt tuon kovan kurssilaskun takia lehtoa ja se mun oma näkemys on nyt se, että se, se perus rakentaminen, se bisnes siellä on edelleen suht niin vahva, ei se ole muuttunut mihinkään. Ongelmat on siellä korjausrakentamisen puolella, minkä takia tuli nämä tulosvaroitukset, kurssi, sen niin johdosta alas, että jos haluaisi jonkun poimia, niin ehkä se voisi niin olla sieltä semmoinen konevuokraajista, Sieltä minulla on yksi sijoitus niin kuin historiasta Kramo. Ostin finanssikriisin aikoihin ja jos mä jotain finanssikriisistä opin, niin se läksy oli se, että näitä konevuokraja pitää ostaa itse asiassa korkeilla p kertoimilla ei matalilla p kertoimilla Aloin ostaa liian aikaisin, koska, koska en tajunnut sitä, että se tulos tulee syklin pohjalla aivan tuhottomasti alas. Siellä on sekä operatiivista vipua ja sitten oli silloin myös velkavipua älyttömästi Kramolla ja kurssi tuli alas. Ja sen takia nyt just tällä hetkellä, vaikka jos katsoo p lukua tämän vuoden ennusteella, niin olisiko kramolla joku yhdeksän vai mitä se on, näyttää tosi halvalla. Mutta jos sä sen EPSin vaikka viiden vuoden keskimääräisellä tuloksella, niin B lähentyy jo 15. Eli se ei näytäkään enää niin halvalta.
2: Joo, siis tosi me... Olin siinä käsityksessä, että rakennustollisuuden huippuvuosi on tämä vuosi, että ei, ensi, ei ensi vuosi, että aloitukset vähenee jo ensi vuonna, mutta nyt on siis tämä niin kuin, on aika yleinen käsitys, että muutkin kuin me on sitä mieltä, että tämä huippu oli jo ensi vuonna, ei enää lähde kaikki suunnitellut projektitkaan rakennuslupihan on haettukin jo vähän selkeästi vähemmän ja kaikkia, kaikkia tuskin käytetään. Mutta tämän tietävät kaikki, joten nyt voisi olla hyvä hetki spekulantin iskeä rakennusteollisuus. En ole vielä yhtään ottanut ja tuota, ää, rakennusosaketta, mutta nyt on juurikin se, että, että kun kaikki näkee, että, että nyt se rakennusteollisuus koska Tässä pitää niinku ennakoida, kun tää niinku, se, että et ottaa, ottaa rakennusteollisuusosaketta ja pitää sitä eikä yhtään treidaa, niin sitä minä niinku kutsun lähinnä laiskuudeksi. Niin pitkäaikaissijoittamiseksi, tai, siis no, niin tai sitten se sijoittaminen ei olekaan sellainen hyve, miksi se antetaan ymmärtää, koska niin nämä rakennusteollisuuden syklit, niin me en kyllä näe miten mi, mi, milloinkaan koskaan päästään taloudessa, taloudessa eroon, tai, että se, se ei ole muuttunut. Ja sitten, <tys> tylsää kyllä, niin olen mäkin pohtinut sitä, että pitäisikö sitä lehtoa nyt sitten ostaa, koska sillä on selkeästi siis siinä, sillä on niin marginaalista kilpailua etua, eikä ne lähde kyllä niin rakentelemaan loppuun tungetulle kauppakeskusmarkkinalle yhtä sokkeloista uutta kauppakeskusta, eikä niin lähde myöskään ydinvoimalahankkeeseen mukaan, vaan ne tekee niitä moduulitalojaan, joita ne on tehnyt pitkään ja osaa jo hyvin, ja tuota, että eikä ne niitä sitten tappiollakaan kovin, kovin pitkään. Ne lähti vähän niin kuin Käsitykseni niin kuin mukaan niin kuin ne, vähän sillä tuli va, vauhtisokeus, että, että, siinä niin kuin, että, että kun osatti tehdä näitä niin sit todettiin, että, että mehän osaa mm. tehdä ihan mitään vaan. Että, että se on, Just näin. Se on sellaista, mutta siis, että hinta on tullut niin paljon alas, että, että sitä on niin oikeasti, oikeasti vähän niin kattelin, että tätä voisi ihan hyvin ottaa, mutta en ole vielä ottanut.
1: mielestä on hämmentävää se, että meillä on ollut ihan poikkeuksellisen hyvä rakennussuhdanne tässä. Ja näistä yhtiöistä, jos katsotaan YTSRV vanha lemminkäinen, mikä meni YT-hän. Ne nettotulokset alkaa, niin kun jos netotat, niin ne, ne, ne ei ole tehnyt käytännön rahaa siis siinä kunnolla. Ne ei ole tässä syklissä pystynyt tekemään. Että tässä markkinassa ei olisi ollut tehtyä rahaa. Ää, En en usko, että heikommassakaan markkinassa hirveän hyvin sinä onnistuvat. Allekirjoitan sinänsä nuo Jarkon fundamenttikommentit oikeastaan kaikki. Konevuokraista opin itse finanssikriisissä ihan saman homman, että se pohja löytyy yllättävän alhaalta, kun se vipu tulee monesta suunnasta ja ne on todella syklisiä. Tylsä vastaus, mutta joku, niin lehto kyllä hyvin pitkälti samoista syistä. Siis siellä se marginaalinen kilpailuetu, siellä keskitytään oikeasti siihen, tai nyt palataan takaisin siihen, missä ollaan hyviä, tehdään oikeasti kovia toimenpiteitä, korjataan. Käytännössä vetäydytään asioista, missä, mihin ollaan vähän lähdetty hölmöilemään. Myönnetään virheet avoimesti, se on vaituvien hyvän johdon tunnusmerkki, että myönnetään avoimesti virheitä ja tehdään toimenpiteitä, koska uskoja ja toivo ei ole strategia kuitenkaan. Ja siinä mielessä lehdolla mä uskon, että niillä on, niin lähivuosina on ihan, ihan järkevät edellytykset tehdä suhteellisen hyvää kannattavuutta, mutta toki edelleen se sykli ja vastaan meneminen on hankalaa kyllä. Niin fundamissijoittajan näkökulmasta, trailerista asia erikseen.
2: Ja oli hauska, että nimenomaan virheiden tunnustaminen on hyvä. Tämä oli sanonut paljon arvokkaita asioita. Tämä on, nimenomaan virheiden tunnustaminen on sellaisen hyvän johdon tunnusmerkki. Että toisin kuin esimerkiksi veikkauksella, jossa on peruste, jos tunnistot tehneet jonkun Siellä monopoly ei saa tunnustaa virheitä, mutta että jos nimenomaan se, nimenomaan se, mitä minä katselen, on se, että jos niin kuin johtaja tulee selittää, että meillä oli tosi huippu koska meillä nyt sitten säästettiin jotakin ja tulos on aivan umpihuono. Umpi se, että jos on, jos on, siis, niin kuin, jos on tapahtunut jotain ikävä asioita tai on, nimenomaan, että on, itse tulee sanomaan, se, että kun se tulee sanomaan, että me nyt vähän virhe, me nyt tehtiin tässä virhearvio ja nyt me sitten paikkaamme tämän tekemällä tämän. Niin tämä on mun mielestä no problem, koska se on ihan selkeää, että sellaista kavereja, joka ei tee yhtään virhettä, niin sellaisia Sellaisia ei ole vielä syntynytkään, mutta sellaisia johtajia, joiden ei kuulu olla johtajia, mutta kyllä, jotka ei koskaan mennä virheitä, niin niitä on paljon.
0: Hyvä, kiitos. Annetaan uploadit meidän panelisteille. Kiitos.